1: Die Jazz gegen die Clippers, die hatten heute Nacht Spiel 1 und viele Beobachter glauben, dass das eine Serie über sieben Spiele sein könnte. Die Philadelphia 76ers haben gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen nach ihrem Stinker, den sie in Spiel 1 abgeliefert haben. Das waren die beiden Matches von heute Nacht, über die wir natürlich bei Triple Double hier sprechen, wie jeden Werktag hier auf Sportpodcast.de. Heute mache ich das mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Patrick, die ähm, Utah Jazz und die LA Clippers haben jetzt eine Serie heute Nacht angefangen. Ich habe es eben schon gesagt. Alle oder viele Beobachter sagen, das ist eine Serie, die könnte wirklich bis auf die letzten Minuten spannend sein. Glaubst du das auch? Absolut. Absolut, absolut.
0: Alleine, ich meine, wir haben ja gesehen, ähm, wie sich die LA Clippers teilweise sehr, sehr schwer getan haben gegen die äh, Dallas Mavericks und ähm, die Utah Jazz pa können da natürlich noch mal einen drauf packen und haben einfach auch das bessere Gesamteam letzten Endes als die Dallas Mavericks, die natürlich sehr, sehr viel von ihrem Superstar Luca ähm, profitieren. Den Superstar gibt es bei den äh, Utah Jazz auch. Der heißt da nicht Luca Doncic, sondern ähm, Donald Mitchell. Aber dazu hast du halt eben auch noch wirklich sehr, sehr viele andere starke Spieler mit dabei. Bogdanovic beispielsweise. Royce O'Neill hat schon gezeigt, dass er es das kann. Joe Ingles hat schon gezeigt, dass er es kann und natürlich auch Rudy Gobert. Also das ist wirklich ein stargespicktes
1: Team da in Utah. Letzte Nacht gab es Spiel 1 und in der ersten Halbzeit sah es eigentlich so aus, als könnten die LA Clippers vielleicht hier einen Auswärtssieg davon tragen. Sie haben bislang alle Spiele auswärts gewonnen. Gegen die ähm, Dallas Mavericks haben sie drei, die drei Auswärtsspiele gewonnen, die drei Heimspiele verloren äh, und dann das siebte Spiel zu Hause dann gewonnen. Hier sah es in der ersten Halbzeit so aus, als ob sie das vielleicht hier entführen könnten. Aber dann drehte Donovan Mitchell auf.
0: Das ist richtig. Donovan Mitchell hatte sich zuerst nicht wirklich gut gefühlt irgendwie, ähm, ist auch nicht so ganz in sein Spiel reingekommen. Und dann plötzlich in der zweiten Halbzeit ist er mal so richtig explodiert. 32 Punkte allein in der zweiten Halbzeit insgesamt. Dann am Ende für 45 auf der anderen Seite. Kawhi Leonard 23 Punkte, Paul George 20 Punkte. War jetzt nicht unbedingt die größte Meisterleistung. Ähm, und dementsprechend ja steht am Ende dann halt der Sieg für die Utah Jazz dran. Sie sind ja von minus 14, minus 14 zurückgelegen, in Halbzeit 2 zurückgekommen und hatten dann im vierten Viertel auch mal eben einen 21 zu 9 Run, der ihnen dann am Ende halt den Sieg gebracht hat. Ja. Ähm, dabei lief es am Anfang gar nicht mal so schlecht. Ja. Sie haben zuerst mal 10 zu 2 geführt, ähm, nachdem Mitchell ein paar Dreier gemacht hat, aber dann... Über die nächsten 8,5 Minuten im ersten Viertel haben sie insgesamt 20 Würfe in Folge verpasst. Ja? Fünf davon waren noch nicht mal contested oder so. Also ähm, da hat irgendjemand kurz, glaube ich, den Korb von den Clippers vernagelt. Ähm, anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Auch im zweiten Viertel waren die Clippers besser drin. Ähm, hatten zum Beispiel sieben aus zwölf von der, von der Dreierlinie. Aber dann, ja, ab dem dritten Viertel war es eben Donovan Mitchells Game letzten Endes. Ähm, er hatte erstmal vier, vier Körbe in Folge. Um das Viertel so ein bisschen zu öffnen und 16 Punkte in insgesamt neun Minuten in diesem Viertel. Also wirklich ein starkes Viertel und vor allem natürlich eine starke zweite Halbzeit von Donald Mitchell. Eine andere, aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut drauf und das vor allem defensiv. Ja, Rudi Gobert. ...plus natürlich ein wirklich Klatschblock am Ende des Spiels. Und äh, ja, Luke Naht, der hat nach dem Spiel dann auch noch äh, gesagt, sie spielen sehr, sehr physisch. Also müssen wir definitiv im nächsten Spiel auch physischer sein. Wir müssen unsere Spots bekommen, wir müssen zum Korb ziehen... Und wir müssen vor allem auch die Zone attackieren. Und äh, danach setzt er noch den wunderschönen Satz, sie machen da richtig Arbeit drauf. Ja, also sie, sie lassen uns richtig hart dafür arbeiten. Und ähm, genau das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was den, äh, was den Clippers da manchmal so ein bisschen die Probleme bereitet. Hatte man zumindest äh, in der Serie gegen die Dallas Mavericks das Gefühl, wenn sie wirklich viel und wirklich hart dafür arbeiten müssen, dann äh, klappt das irgendwie nicht ganz so gut bei ihnen.
1: Die Utah Jazz haben hier extrem aggressiv auch noch verteidigt, unter anderem dann gegen Paul George und Kawhi Leonard. Kawhi Leonard wurde zwischendurch nicht gedabbelt, er wurde sogar getrippelt bei manchen Aktionen und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, die ähm, Utah Jazz. Und Aber das kann ja Luke Kennard nicht wundern, dass hier physisch gespielt worden ist, gerade wenn man dann ja auch äh, Kawhi Leonard und ähm, Paul Georges Kreise dann auch ein bisschen stören will, oder?
0: Es sollte, es sollte ihn und es sollte vor allem die Clippers auch nicht wundern. Ich meine, du bist jetzt mittlerweile nicht mehr in irgendeinem random Regular Season Game, sondern in der zweiten Runde der <lacht> NBA Playoffs. Ähm, und hast vor allem halt ja, Spieler wie eben Rudy Gobert dabei, der ja auch schon diverse Auszeichnungen für sein Defensivspiel gewonnen hat. Und äh, dementsprechend, ja, sollten sie sich definitiv darauf einstellen, dass es äh, physisch wird in der Serie. Und ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, dass sie äh, Kawhi Leonard nicht nur gedoppelt, sondern auch teilweise getrippelt haben in der Defensive. Das kannst du dir, so hart es vielleicht auch klingt, kannst du dir das halt gegen die Clippers auch erlauben, weil du nicht so extrem viele gute Werfer da mit dabei hast. Das heißt, wenn du dann mal zwei Spieler, die vielleicht nicht so gut werfen, ein bisschen außen vor lässt, was die Defensive angeht, dann kannst du da trotzdem immer noch viel gewinnen. Ich meine, sehen wir ja am an, äh, an, an Boxscore von diesem Spiel jetzt alleine schon, wie gesagt, Paul George 20 Punkte, Kawhi Leonard 23 Punkte, dann Marcus Morris, Nikola Batum und Roy Jackson, ähm, 9 Punkte, 6 Punkte, 9 Punkte, also wirklich nicht gut, Luke Nahr noch ein bisschen besser mit 18 Punkten, ähm, relativ nah dran an den Stars, aber ansonsten war da eben offensiv nicht viel, Ibiza super vielleicht noch mit seinen 11 Punkten, aber auch das war jetzt keine wirklich besonders gute Performance, also ähm, defensiv kannst du da wirklich schon einiges äh, rausholen äh, gegen die Clippers.
1: Die Clippers haben ähm, hier dieses Spiel gewonnen. Ein paar Personalien würde ich noch gerne besprechen. Auf der Seite der Clippers, Entschuldigung, die Utah Jazz haben das Spiel gewonnen. Ähm, Ivica Subac, der von der Bank ausgekommen ist, sehr, sehr viel Alarm gemacht hat, der dann auch für Nicolas Batum dann gespielt hat auf der Center-Position und die Kreise von Rodi Gobert sehr gut gestört hat. Wir haben es gesehen, Rodi Gobert hat in, Spiel, äh, in der ersten Serie, ähm, hat er im ersten Spiel gegen Memphis eine absolute Stinkerleistung abgeliefert, dann wurde es besser. Heute Nacht hat Utah... Äh, wieder ohne quasi Rudi Gobert spielen müssen. Der hat nur zehn Punkte aufgelegt. Der hat den entscheidenden Block gebracht. Aber die Utah Jazz, wenn sie diese Serie ähm, dann ja, erfolgreich gestalten wollen, sie brauchen ja Rudi Gobert dann auch als Punktesammler, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich meine, du kannst natürlich, klar, kannst du dich mal erstmal drauf verlassen, dass dir Donovan Mitchell viele Punkte macht. Aber du kannst dich halt eben auch nicht darauf verlassen, dass dir ein Donovan Mitchell dafür ist, er auch einfach noch ein bisschen zu jung und unerfahren, ähm, da jetzt in jedem Spiel in den Playoffs irgendwie deine 40 Punkte bringt oder so. Ähm, ja, du brauchst ihn definitiv auch für die Punkte. Ähm, aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, du hast halt einfach ähm, eine variablere Offense bei den äh, Utah Jazz als bei den LA Clippers. Ähm, dort läuft alles vor allem natürlich über Kawhi Leonard, auch über Paul George. Aber ähm, danach kommt zumindest, sag ich mal, regulär, ja, wie wir es gewohnt sind, auch nicht mehr allzu viel erstmal. Und ähm, dann kommen bei und, und währenddessen hast du halt bei Utah, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, äh, wirklich einige Spieler, die auch mal ein bisschen über ihre Verhältnisse punkten können und ähm, das Spiel dann auch noch so ein bisschen gestalten können. Ich meine, hat man ja jetzt auch in dem Spiel gesehen, ähm, die erste Halbzeit war überhaupt nichts für Donovan Mitchell, Ja, kam erst wirklich in der zweiten Halbzeit und sie haben es ja trotzdem geschafft, dann nicht in der ersten Halbzeit so weit zurückzulegen, dass sie es nicht mehr aufholen könnten äh, später. Also insofern, ähm, mhm. ich habe tatsächlich die Utah Jazz als, als Favoriten da, ähm, nicht nur aufgrund der Reckless Season-Platzierung, ähm, sondern gerade auch wegen der wegen der... Serie gegen die Dallas Mavericks, die uns nochmal so ein bisschen wieder die Unzulänglichkeiten oder manche der Unzulänglichkeiten der Dallas, äh, der sorry der LA Clippers ähm, gezeigt haben, weil ja, sieben Spiele und äh, das hat eben nicht gegen den ersten, sondern gegen den fünften, äh, war jetzt nicht unbedingt die beste Serie.
1: Ja, yeah. Ähm, Rudy Gobert hat den entscheidenden Block gesetzt und die Utah Jazz gewinnen. Unter den Augen übrigens von Carl Malone, der im Publikum saß, äh, das erste Spiel gegen die LA Clippers. Die Atlanta Hawks und die Philadelphia 76ers haben letzte Nacht Spiel 2 gespielt. Die Sixers haben einen absoluten Stinker abgeliefert in Spiel 1, äh, sind am Ende dann noch angekommen auf vier Punkte, haben dieses Spiel aber verloren und Trey Young und die Atlanta Hawks haben dieses Spiel aus Philadelphia entführt. Im zweiten Spiel gab es ja so ein bisschen die süße Rache der Philadelphia 76ers und vor allen Dingen ein wiedererstarkter Joel Embiid, der für den Sieg der Philadelphia 76ers gesorgt hat.
0: Yes, absolut. Die Sixers haben die Revanche geschafft, du hast es gesagt. Und das eben hauptsächlich auch durch Joel Embiid. 40 Punkte und 13 Rebounds gab es für ihn. Ein anderer, der auch wirklich, wirklich gut gespielt hat, das war Shake Milton in diesem Spiel. Bisher in den Playoffs richtig schlecht gewesen. In der vorherigen Serie gegen die Washington Wizards 3,4 Punkte im Schnitt gemacht. Aber in dem Spiel dann wirklich, wirklich stark gewesen. Die Sixers hatten tatsächlich... Zur Halbzeit null Punkte von ihrer Bank. 0, 0, null. null Punkte <lacht> von der Bank. Ich wollte es nur noch mal ein bisschen verdeutlichen, weil es ist einfach krass. Bis also die komplette erste Halbzeit hat deine Bank keinen einzigen Punkt hingebracht. Eigentlich wollte Doc Rivers Milton auch gar nicht so krass einbinden, nachdem er in der ersten Runde eben wirklich nicht gut gespielt hat. Ähm, hat ihm dann aber im dritten Viertel tatsächlich ähm, so ein bisschen äh, eine Chance gegeben. Und das war auch wirklich gut so. ja, Denn die Sixers, die haben zuerst noch mit 21 Punkten geführt. Ja, trotz ihrer desolaten Bankleistung haben sie mit 21 Punkten geführt. Dann Anfang der zweiten Halbzeit hat Trey Young so ein bisschen zurückgeschlagen. Und ähm, die, die Atlanta Hawks, die konnten sich so ein bisschen durch ja, ich sage jetzt mal, durch einen kleinen Run ähm, wieder nach vorne spielen. Und dann kam Shake Milton, ja, nach der Einwechslung erstmal ein schneller Dreier, der hat sich in dem Spiel, <lacht> der hat sich in dem Spiel in der zweiten Halbzeit richtig zu einem kleinen Impact-Player entwickelt. Ja, wie gesagt, nach der Einwechslung direkt mal einen schnellen Dreier zur Führung ähm, und tatsächlich waren das die ersten Bankpunkte äh, im dritten Viertel dann, ich glaube, nach knapp 34 gespielten Minuten ungefähr waren das die ersten Punkte, die äh, die Bank der Philadelphia 76ers gemacht hat. Dann ein 14 zu 0 Run eben auch nochmal angetrieben von Shake Milton. Ähm, der hat ihnen dann die Führung zurückgebracht und ähm, ja, so war es dann am Ende halt der Sieg für die Philadelphia 76ers. Eben, wie gesagt, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil dank der Einwechslung von Shake Milton, der da auch, glaube ich, wirklich wieder einiges gut gemacht hat, was er irgendwie ähm, in der ersten Runde der Playoffs äh, ja, sich verbaut hat bei seinem Coach. Ähm, Trey Young, der hatte 21 Punkte für die Hawks. Danilo Gallinari ebenfalls 21 Punkte. Kevin Herder hatte 20 Punkte. Ähm, es war auch nicht wirklich das Spiel von äh, Trey Young. In der ersten Halbzeit hat er zum Beispiel auch nur 11 Punkte gehabt. Ähm, zu den 25 in Spiel 1 äh, war das nicht besonders gut, aber die Philadelphia 76ers, die, die können eben eine wirklich starke Defensive aufs, aufs Parkett stellen. Und das ist auch so ein bisschen das Gefährliche für die ähm, Atlanta Hawks und vor allem natürlich, wenn sie sich extrem auf ihren Star, auf Trae Young verlassen wollen. Ähm, in dem Spiel jetzt, wie gesagt, äh, Kevin Herder zum Beispiel auch stark gespielt. Aber ähm, da muss dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr kommen, um dann letzten Endes nachhaltig gegen die Philadelphia 76ers auch agieren zu können. Ähm denn ja, Joel Embiid, wir haben es gesehen, mit seinen 40 Punkten, der kann halt einfach richtig, richtig doll explodieren. Und dann tut es dir einfach auch richtig doll weh. Dazu war es halt einfach, ja, letzten Endes ein starker Teamsieg. Ähm, der Philadelphia 76ers, Tobias Harris, 22 Punkte noch dazu. Seth Curry, 21 Punkte. Ähm, also wirklich, wirklich gut. Und eben noch der überraschende Shake Milton.
1: Und ähm, die Philadelphia 76 ers sind nicht so schlecht aufgestellt, wenn äh, Ben Simmons mit vier Punkten am Ende rausgeht und die Sixers das relativ klar gewinnen, weil Tobias Harris und Seth Curry hier richtig gut abliefern an der Seite von Joel Embiid. Yes, absolut. Ähm, wie gesagt, die beiden waren so ein bisschen der Lichtblick.
0: Ich meine, Ben Simmons äh, ist jetzt nicht so die offensive Variante, auf die die, ähm, auf die, die Philadelphia 76ers sich so krass verlassen. Ähm, ich meine, dadurch, dass er alleine schon in seinem Dreierwurf sehr, sehr limitiert ist, äh, kannst du dann halt einfach wunderschön die Zone vor ihm zumachen, äh, wenn du eben den richtigen Spieler dazu im Team hast. Ähm, dann kannst du vor Ben Simmons einfach schön die Zone zumachen, lässt ihn äh, nur den Dreier zur Wahl. Und dann kommt schon der Pass irgendwo raus, dann noch äh, Joel Embiid decken, aber dann hast du eben noch Spieler wie Tobias Harris ähm, oder Seth Curry, die dann auch mal ein paar droppen können, ähm, insofern sind die Philadelphia sind die, äh, 76ers an sich wirklich gut aufgestellt, ähm, auch gerade was die Variabilität im Team angeht.
1: Also, die Philadelphia 76ers gleichen die Serie aus, in der Serie geht es dann am Freitag weiter, in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es Spiel 3 in Atlanta, am Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Spiel 2 der Utah Jazz gegen die LA Clippers und heute Nacht gibt es ein Spiel, das der Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets, die Phoenix Suns haben Spiel 1 gewonnen nach einem furiosen Zwischenspurt, was erwartest du für Spiel 2? Was ähnliches,
0: also ich, ich habe ich hab die, hab die Suns tatsächlich auf dem Zettel, muss ich sagen. Ähm, es war im ersten Spiel, war es dann am Ende relativ deutlich äh, für die Suns. Ähm, und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Suns jetzt einfach auch nochmal noch mal gehypter sind, als sie es davor schon waren, ähm, in, der, äh, in der ersten Runde gleich mal gegen den Champion ähm, ran zu müssen und diese Runde dann auch für sich zu entscheiden. Klar, es war eine enge Serie gegen die Lakers. Aber trotzdem extrem stark gespielt und ich glaube, sie haben auch einfach vor allem jetzt langsam diese, diese extrem wichtige Chemie, Chemie, äh, sorry, team Kimi entwickelt, sowas. Und ähm, ich meine, man hat ja auch im ersten Spiel wieder gesehen, ähm, wie stark sie gespielt haben. Devin Booker gut, äh, DeAndre Ayton wirklich gut. Ähm, so. Also ich glaube, das kann schon wirklich was werden bei den Phoenix Suns.
1: Und Nikola Jokic müssen die ähm, Denver Nuggets ins Spiel bringen, der jetzt MVP geworden ist. Er ist der sechste nicht-amerikanische Spieler, der MVP geworden ist. Und äh, ja, es ist schon verdient, oder, dass Jokic MVP geworden ist.
0: Ja, es ist absolut verdient. Also ich meine, alleine wenn man bedenkt, dass er knapp 20 Spiele mehr hat als Joel MB, der Zweiter wurde, sehr deutlich Zweiter wurde, muss man dazu sagen. Also Nikola Jokic hat da schon sehr, sehr viel. Und er ist einfach für die Denver Nuggets wirklich so dieser krasse Impact-Player. Und ich finde halt auch immer, dass man darauf so ein bisschen gucken sollte, weil es ist ja der MVP, der Most Valuable Player und jetzt nicht irgendwie der Offensive Player of the Year oder sowas. Heißt, es sollte nicht nur darum gehen, wer bringt dir wie viele Punkte, sondern das Gesamtkonzept muss stimmen und ähm, du musst halt eben ja, für dein Team der wertvollste Spieler sein und das kannst du halt eben nicht sein, wenn du 20 Spiele von den, äh, von den insgesamt Spielen verpasst. So. Ähm, und vor allem natürlich, wenn du auch noch dann äh, einige Co-Stars mit dabei hast, die dann das Spiel machen können. Ähm, insofern absolut verdient Nikola Jokic, krasse Saison, krasser Typ. Und ähm, ich freue mich schon auf seinen weiteren Weg, auch dann in der NBA, weil so gefühlt wird er halt auch besser und es ist genial, ihm zuzusehen. Also ich liebe es total.
1: Wir werden es sehen, wie es jetzt weiterläuft, heute Nacht in der Serie. Spiel 2. Und dort werden wir dann morgen natürlich darüber sprechen, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen aus der Nacht. Die Utah Jazz gehen in Führung und die Philadelphia 76ers gleichen aus. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne,